0: Hola, hola, bienvenidos de nuevo a Gente Como Tú, un podcast de la Iglesia Dios Admirable de Maracaibo para la gente como tú. El episodio de hoy tenemos un asunto bastante común, pero así como común, bastante poco conversado. Y es por eso que quiero, queremos utilizar esta plataforma para traerlo acá y para que entonces normalicemos ir a terapia. Ese es el tema de hoy, conversar sobre nuestra salud mental. Antes que nada, quiero decir que este es un tema bastante serio, es un tema por el cual, un asunto por el cual muchísimas personas pueden estar pasando o podemos conocer a alguien cercano eh, que esté enfrentando temas o problemas de salud mental y por eso quiero, quiero decirles que pues me lo tomo con muchísima seriedad, con muchísima importancia eh, y por eso mi invitada de hoy es una profesional en el área, es Kelian Ojeda. Kelian es psicólogo clínico, es fundadora de Renace Mujer, un espacio para la sanidad emocional y espiritual de las mujeres. y Kelian es cristiana, vive en Venezuela. Un punto curioso es que Kelian fue misionera tiempo completo por dos años recientemente. Kelian, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Bueno, eh, qué placer estar acá. Me anima mucho poder compartir este espacio. Eh, hablar de, de la salud mental, hablar de, de la importancia y tocar esto de, de, de la psicología y espiritualidad que muy poco es tocado, así que estoy súper animada de, de poder hablar al respecto y que podamos compartir entonces todo esto.
0: Muchas gracias, Kelian, de verdad que sí. Eh, fíjate, eh, una de las razones por las cuales este, este tema quizás está un poco más, más relevante cada vez, creo que cada vez es más relevante, y, y uno de esos, de esos desencadenantes, eh, sabemos que durante el último año ya, ya estamos cumpliendo casi un año desde la, desde la vez que a, alrededor del mundo se declaró una pandemia mundial, se declaró que, cada, que todo el mundo tenía que quedarse en sus casas, no podemos salir, no podemos socializar, no podemos hacer las actividades que normalmente nos ayudan a llevar nuestro día a día. Con todo y eso, entonces, Muchísimas personas perdieron sus trabajos, muchísimas personas se han enfermado de COVID, hemos perdido familiares. Son tantas. Tú, tú empiezas a hablar y empiezas como que a, a ponerse cosas sobre cosas, sentimientos que empiezan a hacerse difíciles. Y, y sé, muchísimas personas hemos buscado ayuda psicológica en terapia, psicoterapia, para sobrellevar la situación. Y. Mm en conversaciones sociales, fíjate que es muy curioso, porque uno en conversaciones sociales habla sobre, ah mira, encontré un nutricionista porque estoy tratando de rebajar, o qué bueno el otorrino que me, me está dando un medicamento para la, este dolor que tengo en el oído, pero, pero poco hablamos en nuestras relaciones sociales, en nuestras reuniones, sobre la, el terapeuta que me está ayudando con mis problemas, o, o cómo fui vengo de terapia, eso mira, casi no se habla, yo... No. yo creo que tiene que ver con ese estigma un poco que hay sobre la salud mental sobre ir al psicólogo sobre esos estereotipos de el que va al psicólogo es una amenaza para la sociedad o es porque está loco y Ajá. totalmente y conversando un poco con, con mis amigos cristianos sobre este tema eh, nos dimos cuenta que hay un una, una carga superior cuando eres cristiano, porque si eres cristiano, entonces, y tú tienes, necesitas ir al psicólogo o tú sientes que necesitas ayuda eh, profesional para sobrellevar alguna situación, entonces se puede, se puede pensar o las personas tienden a pensar, o incluso tú mismo tiendes a pensar, ah, es que no tengo una relación con Dios lo suficientemente fuerte necesito orar más, necesito ir más a la iglesia. Eh, hay algo mal en mi espíritu, hay algo mal espiritualmente que no me está dejando ser yo soy. Y, y pues entonces allí es donde, por eso este tema, normalizar ir a terapia, hacer algo normal, algo común que como humanos, que como personas, eh, tengamos esa necesidad. Y aquí viene mi primera pregunta, Kelian. Como psicólogo profesional, como cristiana también comprometida, ¿cuál es esa relación que hay entre el alma, las emociones, nuestra mente y el espíritu? Que sabemos que es donde reside nuestra relación, nuestra espiritualidad, nuestra relación con Dios.
1: Eh, es un tema, sí, que estamos en un contexto de mucha presión emocional, de mucha presión espiritual. Poco sabemos, pero estamos en un proceso de mucha incertidumbre. Poco sabemos, incluso cuánto tiempo vamos a estar así. Poco sabemos de muchas cosas en general. Y por en mi caso, que estoy acá en Venezuela y quienes no me escuchan, quienes no están escuchando, pues también es. En donde se encuentre a nivel mundial, es, son las capas, como la cebolla, de, con, de sus de contextos que están creando incertidumbre, caos y presión. Eh, antes nuestros abuelos usaban eh, hierbas, entiendas, setecitos y muchas cosas para eh, los de estómago y muchas cosas que hacían los abuelos de uno pues, para sanar el cuerpo, ¿no? Y con el tiempo, el tema de tomar un antihipertensivo, anti de, de, de las vacunas, claro. de, de las resonancias magnéticas, de los rayos X, fue tomando sentido, ¿no? Ahora, el tema de la salud mental no, no es algo diferente. Porque hay procesos químicos, cerebrales, eh, se llaman neurotransmisores, que también juegan un papel importantísimo, entonces, eh, el desarrollo mental, todo el, el proceso de pensamiento, todo el, el proceso de percepción, de memoria, de atención, son procesos complejos que se basan en procesos químicos cerebrales, en antecedentes familiares, en procesos eh, incluso... Eh, eh, influencias de, de cualquier fármaco que se esté tomando. Entonces, en Latinoamérica, pues es algo que está creciendo porque está creciendo la ciencia de entender el comportamiento humano. Entonces, a primera, a primera vista, estamos creciendo en esta ciencia de entender el comportamiento humano, de entender procesos fisiológicos para entender mejor la mente, ¿sí? Ahora, por eso es el tema del tabú, porque es algo que en Latinoamérica se está desarrollando. Ahora, cuando hablamos de, de, de nosotros como cristianos, ¿qué pasa? Lamentablemente se ha creado una cultura dentro de la iglesia de separarnos de lo secular y de lo espiritual, ¿ok? Cuando no es así... Y tengo acá una base bíblica que está en primera de Tesalonicenses 5, 23, que y el mismo Dios de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado, irreprensible, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Dios os santifique. Es decir, el proceso que nos lleva a Cristo, a la redención, ¿no? por completo. Nos está hablando de un proceso que no es divisivo. Y nos está hablando de todo el ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. Y que se ha igual, guardado en irreprensible. Irreprensible significa sin defecto. Sin juicio. Cuando hablo de que, por ejemplo, en tu caso, ah, el Rosa es irreprensible es porque es alguien íntegro que no se le habla como eh, algo contra de la Biblia en este caso. Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero qué pasa en la iglesia? No porque en mi caso. No, tú como psicólogo, cuando fui misionera a tiempo completo. No, tú como misionera. Yo no estoy dividida.
0: Tú eres una sola. No, yo soy una sola.
1: Yo soy una sola. No, 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 estoy, no, no me puedo dividir. Eh, es mi identidad. Mi identidad está en Cristo pero a través de su Espíritu Santo él me ha dotado de dones y talentos eh, para la Iglesia. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros somos responsables de ministrar espiritualmente, pero también de ministrar emocionalmente a nuestros co-líderes o a nuestros discípulos. Eh, no podemos eh, entonces dividirnos como que ya es alguien en lo secular eh, como psicólogo que le deja algo alguien eh, como misionera o en la iglesia no yo soy una hija de Dios psicólogo naturalmente o sea naturalmente como hasta en bromas personales como me estás igualizando no sino que yo tengo una cosmovisión desde este punto por mis dones por mi preparación profesional entonces es difícil como de repente yo estar en consulta con alguien que no sea cristiano y poder discernir a esa persona qué está pasando más allá de lo que está diciendo sí claro o de repente estar con alguien en consulta cristiano y no poder discernir quizás también esos patrones de pensamiento esas creencias poco adaptativas o poco sanas, aunque sea cristiana. Entonces, ese creo que es lo primero. No podemos dividirnos, aun cuando no seas psicólogo, eh, si no seas ingeniero, arquitecto, chef, sabes cuál sea la profesión. Somos hijos de Dios con ese talento para el uso Entonces, no creo que es un error caer en la división de, de secular, espiritual... Entonces como hay que eh, como verlo como Dios lo ve, como
0: todo el ser. Es verdad, y, y es, es cierto, uno, uno tiende como a, a decir de, de lunes a viernes de 8 a 4, yo soy ingeniero, cliente psicólogo, y luego en la mañana en mi devocional soy cristiano, en la noche cuando oro soy cristiano, y es verdad, estamos, estamos en es un, solo, es un solo ser, y Dios, tú lo dijiste, Dios nos ha llamado a a mejorar cada uno de nuestros aspectos, y, tanto espiritualmente como mentalmente. Me, me llama mucho la atención eso que mencionaste acerca de que antes, para curar dolencias físicas, to, tomábamos, no sé, tés y ahora, com, tomamos medicamentos, y pues antes, para curar dolencias eh, mentales o curar eh, este, circunstancias mentales que nos afectaban, de alguna manera se, 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 se tocaban de una manera diferente y pues ahora poco a poco entonces eh, la, la medicina o la ciencia, la, la psicología están eh, avanzando a nivel de pues que hay eh, tratamientos, hay terapias. Eh, quisiera preguntarte un poco acerca de eso eh, y siempre por supuesto como somos, estamos como, eh, desde un ámbito cristiano, ¿Cómo, ¿cómo sabemos o cómo yo puedo saber que yo necesito ir a terapia o cómo saber, mira, de verdad que este, si bien es cierto, como cristianos estamos llamados a orar, a buscar de Dios en todo momento, incluso cuando estamos mal, cuando, cuando emocionalmente sentimos que no podemos más, que las circunstancias a nuestro alrededor no, ya no puedo con eso, es simplemente busca de Dios. ¿Cómo sabemos cuando hay alguna circunstancia en la donde necesitemos buscar ayuda profesional?
1: Bueno, sabemos que necesitamos ayuda profesional específicamente para responder específico y después ah, como irme por las ramas. Este, sabemos cuándo no, somos, eh, no estamos quizás en, en, en la capacidad, digámoslo así, de responder a las demandas del entorno. Por ejemplo, eh, no puedo realizar actividades cotidianas como cocinar, como bañarme, eh, como llevar a los niños al colegio, o estudiar, o cumplir responsabilidades del trabajo, o conectarme con personas cuando estoy con cambios de humor muy, muy, cambios emocionales, muy repentinos, como estoy desde la irritabilidad a pasar a llorar, a querer estar solo o querer estar acompañado. O sea, esos cambios drásticos que no me posibilitan responder a la cotidianidad es cuando yo digo necesito ayuda. Porque estamos en la, está, esa es la posición en la que se está y en la que se necesita pues, desarrollar eh, estrategias Me, más adaptativas, más sanas, que te, te permitan responder al contexto, pero que también te permitan... Eh, Básicamente para que me entiendan como que desde, de, de estancarte, <risa> salir del estancamiento de no hacer nada, o hacer demasiado, o estar limitado. Ahora, si me voy por las ramas,
0: eh, de responder ya más, más a fondo,
1: eh, podemos decir que uf, tenemos muchas expectativas como el de Dios. A veces la verdad y la gracia, gracia y verdad, están... Vidas. a veces creo que el evangelio es más sencillo de lo que creemos y lo complicamos somos nosotros,
0: como humanos Pero lo
1: complicamos, sí, no, lo, 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 lo complicamos por, por, por falta de conocimiento por, por no, es, no saber estudiar la Biblia, por, por sí, también por orgullo de de La soberbia de, de ir como que, no, yo sí sé ya, o ya va, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque a veces nos colocamos una carga de poder con todo, de estar bien siempre, que al parecer, como hablamos al principio, de tener ciertas dificultades, falta de fe, eh, no estás siendo un buen hijo o una buena hija de Dios, no estás entendiendo la palabra, la Biblia es suficiente, o sea, ¿Qué pasa? Y acá trae nuestro proverbio, Proverbios 2, 6. Dice, porque el Señor es el que da la sabiduría, el conocimiento y la ciencia, brotan de sus labios. ¿Quién da? O sea, da sabiduría, conocimiento y ciencia, lo da a quien le pertenece, y a quien le pertenece al Señor. Entonces, cuando nosotros como hijos de Dios, eh, nos dividimos dividimos nuestro ser y satanizamos o sobre espiritualizamos eh, cosas referente a, al alma sí eh, podemos caer entonces en ignorancia eh, en tener velos eh, en limitarnos sí
0: claro que sí me, me, me llama la atención al principio mencionaste cuando, cuando como persona sientes que, que tienes cambios de humor drásticos eh, y que no puedes funcionar con, en tu día a día, no puedes funcionar en tus cosas, eso, eso creo que es como un tip allí que quizás muchas personas eh, quizás pueden pensar cu cuándo ir a un psicólogo o cuándo ir a una terapia. Cuando ya estoy, que me, cuando, cuando me vienen pensamientos de que quiero, por ejemplo, acabar con mi vida. No, y tú no me, fíjate que tú ni siquiera mencionaste eso. Eso quizás es muchísimo más adelante. No dejar llevar a ese, cuando ya tu, tu normalidad, que uno la conoce, uno sabe cómo es uno día a día, este, está teniendo esos tus altos y tus bajos, pero que ese alto y bajo no te deja... Eh, Hacer tu día normal Allí es, es importante reconocer mmm, puedo, puedo buscar ayuda profesional Puedo buscar eh, sí, eh, un psicólogo Idealmente, este, si somos cristianos Con todo eso que tú estás mencionando De tomar lo bueno Desechar lo malo De que hay quizás eh, 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 a, a nivel psicológico estudios Que no se alinean con la palabra eh, idealmente a buscar un psicólogo o una persona que se alinee con nuestras creencias como cristiano, pero a veces eso no es necesariamente posible, y, y a eso eh, voy con este, mi, mi siguiente pregunta. A veces nosotros vamos al médico y yo, pues yo cuando busco mi médico aquí, yo vivo en Canadá y aquí el sistema médico es público, yo no es que puedo escoger a cuál voy, ¿no? Eh, yo voy al médico y yo no le pregunto a mi médico, doctor, ¿usted es cristiano? Uh -huh. Si me entero que mi médico es cristiano, me alegro, porque digo, ah, pues comparto la fe con alguien que está cuidando de mí, entonces, pues, me alegro. Uh -huh. Pero si no lo puedo, igual de cierta manera, como tú dijiste, sé que Dios está cuidando de mí y sé que Dios está utilizando a ah, quizás este médico como instrumento para sanar mi cuerpo o para curar alguna dolencia. Entonces, de igual manera, si si sí, pues el recurso que tengo disponible o el terapeuta al que logro acceder quizás porque no sé, por ejemplo, el seguro médico de mi trabajo que, que, que ayuda, muchos trabajos que ofrecen seguro también ofrecen ayuda psicológica o, o el amigo que conozco que me puede ofrecer una, una terapia a un precio accesible, etcétera eh, no es cristiano muchas veces eh, y de hecho lo sé porque conozco muchas personas que me han dicho estoy buscando un psicólogo, pero es que el de la iglesia no puede y o, o como me cambié de iglesia ahora yo, bueno, pero si tú necesitas ayuda pues ahora pídele a Dios que te, que te coloque a alguien de frente y te quiero preguntar qué herramientas o qué podemos hacer si estamos buscando ayuda psicológica o terapia y pues la persona que tenemos, que nos está brindando esa terapia, sabemos que no es cristiano o vemos que hay cosas que eso no se alinea, pero es la persona, es, la que, es lo que tenemos. ¿Qué podemos hacer sí. en ese caso para tratar de aprovechar al máximo esa circunstancia?
1: Claro. Sí, como bien lo dijiste, eh, vamos a terapia eh, como es algo, algo unánime, ¿sí? Así como nuestro ser no se divide. Eh, nosotros pues necesitamos eh, como tampoco dividir en este caso lo, 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 la, la realidad no porque imagínate la realidad es que esto puede pasar ahora con el psicólogo eh, si es un consejero bíblico pues este, va a ser más sencillo porque sabemos que tiene la biblia sin embargo este, para aportar Aún es el, el consejero bíblico, aunque es una bendición, hay actualmente universidades eh, en Estados Unidos, eh, no sé qué otras partes, pero sé que en Estados Unidos hay universidades de consejeros bíblicos que se gradúan como consejeros, aún en Latinoamérica no hay ese tipo de estudios. Eh, sin embargo, um, es importante como aportar de que. Eh, aunque muchas veces se puede querer como ir a un consejero público que no está mal, sí hay que tener cuidado porque a veces los consejeros públicos no abordan temas difíciles porque a veces eh, se evaden un poco la, los contextos actuales que te, te mencionaba anteriormente. No estoy diciendo que no vayan a consejeros, sino que tengan como eso en cuenta y también tengan en cuenta a lo que voy ahorita cuando se a la pregunta que los psicólogos es eh, un enfoque bastante, el psicólogo clínico tradicional tiene un enfoque bastante reduccionista del ser, porque jamás te va a mencionar el espíritu. ¿sí? Va, se va a basar por lo general en conceptos bastante egocéntricos de cómo tú puedes. No ah. te lleva a Cristo. Eh, no te va a llevar a lo que realmente necesitas. Cuando sabes que no está funcionando porque nosotros somos mayordomos de nuestras vidas tenemos que estar comprometidos a nuestro desarrollo eh, de todo nuestro ser sí, como cristianos y los cristianos como un resalto tenemos que ser las personas más preparadas que puede existir en la sociedad porque este, si nuestro Dios nuestro Padre es el dueño de la sabiduría ciencia ¿sí? y sí, conocimiento los hijos de Dios somos los que tenemos que estar más preparados y con más excelencia de todos, ¿sí? Quería como que... Ahora, sin embargo, como lo que necesitamos es, como vamos a ser cada vez, ¿verdad? Nos vamos a comprometer a estar más preparados y a desarrollarnos más en todo nuestro ser. Entonces, si te encuentras en un contexto donde definitivamente tienes que estar con alguien que no sea cristiano, número uno... Como escucha. escucha, escuchar no significa escuchar y juzgar, significa que escuches. ¿sí? Escucha que tiene esa persona para ofrecerte. Dos, eh, con una actitud humilde, puedas tomar lo bueno y desechar lo malo, bajo los principios bíblicos. Claramente, necesitamos estudiar más la Biblia, porque estamos entrando a una sociedad que cada vez está corrompiendo más los principios. Y son líneas muy delgadas, incluso te digo, para mi ejercicio profesional como psicólogo, no contradecir la Biblia es muy difícil. Y ya tengo ocho años, como cinco años de carrera, tres años de profesional, fui dos años misionera, he hecho cursos de comovisión, y las líneas delgaditas del ejercicio profesional como el psicólogo para no contradecir la Biblia son desafiantes. ¿sí? Así que. Con una actitud humilde, te animo, escucha, ¿ok? Luego filtra eso con humildad bajo los principios del Señor y puedas tomar lo bueno y lo malo, Porque definitivamente no vamos a vivir una burbuja de puros evangélicos porque no, eso no es a lo que nos mandó el Señor. El Señor nos mandó a relacionarnos, a extender el Evangelio, a... Entonces, el ideal sería eso, pero los evangélicos no necesitamos el evangelio, ya lo tenemos, tenemos que aprender a relacionarnos con las personas que no conocen de Cristo, a llevar una relación normal con alguien que no sea cristiano. Entonces, eso se logra, con una actitud humilde, escuchar, desechar lo malo, tomar lo bueno, y como simplemente relajarte. O sea, con tal de que eso, aunque sea delicado, con tal de que eso no vaya en contra de los principios que hasta ahora sabes, pero no lo sabemos todo
0: está bien. relájate, ábrete. Relajarse, eso es un poco difícil últimamente porque vivimos como en sí. este mundo donde, no, como tú lo dijiste al principio, una incertidumbre tan grande. Eh, y, mm. Pero me, me, me gustó muchísimo eso que dijiste sobre escuchar con humildad. Es tan sí. difícil a veces... Entonces, ir a, una, ir a que alguien escuche tu problema... O ir a que alguien te diga qué hacer, es difícil. Y es difícil escuchar simplemente y, y, y reconocer que Dios puede utilizar a esa persona, incluso si no es cristiana, para ayudarte a resolver cualquier circunstancia. Claro,
1: sí, y es que fíjate, Dios se opone a los soberbios. Y ahí no dices no creyente, a soberbios. Si tú eres un hombre, una mujer soberbia que cree que está bien en su relación con Dios y hasta ahora está porque soy teólogo o teóloga, porque tengo mucho estudio, porque soy un ministro, este, un siervo del Señor a tiempo completo de más de muchos años, una carrera ministerial muy este es como un hombre. O sea, tengamos una actitud humilde y un corazón enseñable para... Creer que no sabemos nada, no en el sentido de una perspectiva como debajo de bajo estima nada en el sentido, sino un corazón de señal, o sea, relájate y como no estés predispuesto a responder, sino a escuchar, o sea, que el Señor nos da la capacidad de escuchar y de estar abiertos a otras cosas, porque, ¿sabes? El Señor siempre nos... Vamos a leer Juan 3.16 toda la vida, porque de tal manera, tal, 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 tal. Y Dios nos puede hablar toda la vida, ministrar de forma diferente con un versículo siempre Es el poder de su Espíritu Santo. Entonces, permitamos que el Señor eh, bendiga nuestra vida espiritual, bendiga nuestra vida emocional, a través de la palabra, de la palabra que es suficiente. Ese es el mayor, eh, el mayor estudio del alma o de la mente que existe. Pero otros recursos que, puede, que podemos tomar, ¿verdad?, a la luz de los principios bíblicos no está de más porque eso también le pertenece a Dios eso también, aunque no es eh, no, no, no creció por ejemplo, Freud no era cristiano u otros eh, autores de la psicología, pero ese conocimiento le pertenece a Dios así que yo lo tomo bueno y lo demás lo desecho, pero ese conocimiento es de Dios, porque el conocimiento proviene de Dios, entonces sí, vamos a, a procurar como eh, permitir que en humildad, el Señor bendiga nuestras vidas espirituales y nuestras vidas emocionales y siempre, yo por lo menos les acoto cuando se sientan que están estancados, que no están respondiendo a, respondían entonces, bueno, hablen con sus líderes espirituales, líderes íntegros, líderes con sana doctrina este, y a la vez, a la par, como es todo nuestro ser, también pues, acudan a terapia, este, con personas que sepan si es eh, si es cristiano, buenísimo. Si no es cristiano, tomen lo bueno, desechen lo malo. Eh, pero a la par, ¿sí? Porque como el espíritu, o sea, no podemos dividirlo. Necesitamos crecer integralmente, ¿sí? Como todo nuestro ser.
0: Sí, y pues una, una, una experiencia quizás eh, personal, eh, como ya que estamos hablando de normalizar y de, de hablar acerca un poco de esto, yo realmente... Eh, particularmente yo fui a terapia este año pasado y mi, mi terapeuta no es cristiana, porque es la que paga mi seguro y pues no puedo hacer nada al respecto. Y hubo un momento en el que me empezó a hablar acerca de una, de una terapia específica que yo pues nunca había escuchado acerca de eso y como cristiana me asusté, ¿no? Dije, Dios mío, no. es bíblico no? Yo, pero yo no tengo tiempo de leer toda la Biblia antes de la terapia que viene para, para ver si es o no. Y una no. cosa que, que, que yo hice, ¿no? que contacté a una amiga o una hermana de la iglesia que es cristiana y que es psicóloga ella quizás no da terapia o ella quizás no, no yo no pero, pero como hermana eh, claro. no se va, nunca se negó a, a responder mi pregunta, yo le dije Mira, yo estoy yendo terapia y mi, 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 me, me, me dijeron esta te, este tipo de terapia o, de este, o este nombre o estas, estas prácticas y yo quiero saber si eso es bíblico o si tú crees que eso, eso no es bíblico y lo hice con dos amigas cristianas, y, y lo que recibí fue palabra de Dios, fue, mira, este, la palabra de Dios dice esto, y, y me sentí como tranquila, tranquila claro. de, que, de que Dios está guiando mi proceso, de que Dios está guiando mi camino, y, y un poco claro. ese es el mensaje que creo que quieres dar también, y que también quiero sí. transmitir, eh, que le han... Ya nos estamos acercando un poco al final del, del episodio y no me queda mucho más que darte gracias por, por prestar tu tiempo, por prestar tu sabiduría. Eh, para aquellas personas que nos estén escuchando, si llegaron hasta aquí y su corazón está así como, ¿qué viene ahora? Porque sabe, porque les ha llegado esto, porque algo de esto les ha, se han sentido identificados, quisiera llamarles a la acción. de eh, la, palabra, la Biblia dice escuchar, y pero también hacer, eh, como lo dice Kelian, si sentimos este tipo de, de sensaciones, este tipo de, de sentimientos, buscar ayuda, buscar ayuda con nuestros líderes espirituales, con nuestros hermanos que sepan un poco más que nosotros, eh, buscar ayuda profesional, eh, normalizarlo, hablarlo con nuestra familia, hablarlo con nuestros amigos, ya no, no, no es, no es de, de locos ir a terapia. Es de personas que se responsabilizan por su salud, que como cristianos saben que Dios es un Dios de orden, un Dios de sabiduría, un Dios de ciencia. Y, ¿Tienes algún mensaje, alguna exhortación final que nos quieras dar?
1: Sí. Bueno, como psicóloga y cristiana... Este, quiero también como acompañarte en, en lo que acabas de modelar yo también voy a terapia como psicólogo también es cierto mi terapeuta además es parte de la ley profesional y además como hija de dios este, también tengo mis procesos este, esto se, como que te, hay muchas telas que cortar pero lo que quiero es como que vean como que esto es algo normal mis líderes mi discipuladora mi terapeuta, eh, ellas, Dios les puede permitir bendecirme a través de esto, así que ustedes también pueden ser bendecidos, eh, ¿sí? A través de estas cosas. Ah, y además, para cerrar, quiero animarles a que como hijos de Dios, ustedes sí puedan, quiero enfatizar, puedan eh, prepararse. Sí, para que el Señor los pueda usar para toda buena obra, que podamos ser hijos de Dios, que trabajamos con excelencia, que podemos crecer en cosmovisión bíblica para como tomar la autoridad que Dios nos ha dado sobre nuestro puesto de influencia y que podamos, como en este caso, redimir eh, en la psicología, ¿verdad?, que nos pueda bendecir, que podamos bendecir a nuestra iglesia, a través de eso también, que podamos como ser entendidos y no que quizás a través de la ignorancia cerrarnos a lo que mucho, a lo mucho que Dios puede bendecirnos a través de cosas que quizás a simple vista no son este, cristianas aunque sea la iglesia tan fácilmente pero creo que esto puede bendecir mucho a la iglesia actual este, y eso, que eso eso Sería como lo más importante que tengo que decir porque eh, necesitamos hacerlo. Y, y sí, como puedan animarse a asistir a terapia, a buscar ayuda, a permitir que Dios lo, lo, les bendiga su vida y no queden, no queden como en el estancamiento espiritual o el estancamiento emocional simplemente por no hablar, porque eso trae esclavitud y eso no es lo que Dios quiere. El Señor quiere traer libertad. Entonces, bueno. Eso
0: es lo que tengo para compartir. Y bueno, si nos están escuchando y les gustó este episodio, los animo a darle también like, compartirlo con otras personas. U puede utilizarlo para normalizarlo, para normalizar hablar de terapia, para no hablar, normalizar hablar de esto con sus uh -huh. amigos, con las personas a las, con las que conoces. Y pues una última cosa, si... si Decidiste, o si dices mmm, necesito buscar ayuda, pero no sabes cómo, 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 cómo por dónde empezar. Eh, acá abajo, en, los, en el, los comentarios, en la descripción del vídeo, vamos a dejar algunos recursos que le han incluida eh, en su fundación, en su, en su proyecto. Para aquellas personas que quieran buscar ayuda psicológica, quizás no tengan eh, recursos económicos para hacerlo, hay. hay hay formas, hay maneras, entonces acá lo vamos a dejar abajo para que puedan encontrar este tipo de ayuda. Así que muchísimas gracias a todos uh -huh. por escucharnos y nos vemos en una próxima ocasión en Gente como tú. Hasta luego.